1: tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Los Ciudadanos. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y como siempre me da un gusto enorme saludarles aquí en este San Luis, pues muy cambiante de clima, este San Luis muy cambiante también, pues de situaciones, también de, de, de temas que van surgiendo aquí en nuestro querido estado. Sin embargo, pues bueno, nosotros hay que seguir viviendo de manera más positiva. Hoy tengo el gusto y por eso empecé a decirles esta cuestión porque de verdad que ustedes cuando empiecen a escuchar esta plática que más que una entrevista como siempre les digo es una charla entre amigos, es una charla entre colegas, entre conocidos y hoy tengo el gran gusto de, de escuchar y de poder conocer ya iba a decir en persona pero bueno ahora tenemos estas plataformas digitales que nos permiten estar cada vez más cerca de escuchar a una mujer que de verdad nada más con que ustedes la oigan hablar ya van a estar enamorados porque tiene un acento divino y además, así dicen mucho los colombianos, ¡ay qué divino! y además de todo, es una mujer que tiene mucho que sentir y mucho que pensar estoy hablando de la licenciada Adriana Arango hola Adriana, ¿cómo estás? buenas tardes Raquel, gracias
0: por esa muy bonita presentación, muy buenas tardes, para mí es un gusto estar contigo y con tu audiencia esta tarde un poco fría aquí en San Luis Potosí.
1: Es que San Luis, si estás de acuerdo, tú que vienes de un clima también medio diverso. Tropical, tropical, tropical sí. Está muy complicado en San Luis, ¿no? De pronto sales y hace frío y luego ya tienes un calor y te quitas la chamarra y luego ya en la tarde está lloviendo y luego
0: las tormentas
1: eléctricas, en fin.
0: Está un, un poquito cambiante, pero, pero vamos, tenemos una, una maravillosa herramienta como es el cerebro que nos puede permitir adaptarnos a todo este tipo de cosas.
1: Y es precisamente el cerebro de lo que vamos a estar hablando, Adriana, a lo largo de esta plática, porque la verdad es que me interesa muchísimo saber y como tú dices, el propósito de nuestra vida, ¿no? Que cada quien encontremos el propósito de lo que hacemos y no que justifiquemos la, lo que pasa, ¿no? sino que sepamos hacia dónde vamos. Pero antes de todo eso, Adriana, a mí me gustaría mucho que le platicaras a la gente quién eres tú.
0: Claro que sí. Adriana Arango es una colombiana de nacimiento, pero como siempre lo digo, en todo lado, mexicana por inteligencia emocional, casada con mexicana y con hija mexicana. Llevo 17 años viviendo aquí en México ya... Ya soy muy mexicana, ya creo que yo ya cambié el área por la tortilla, definitivamente. Y bueno, yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, me especializo en recursos de personal y por azares del destino. Eh, luego de trabajar un tiempo en mi país, me voy a vivir a San José de Costa Rica, en donde tuve la oportunidad de hacer una labor muy bonita con, con la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos. Y regresando a mi tierra de nuevo, después de dos años pues que me topo con algo que se llama PNL, Programación Neurolingüística. De la mano de un médico amigo muy querido, eh, me invita a un taller de un fin de semana, taller de un fin de semana que me duró casi tres o cuatro años de gusto académico y empiezo a estudiar todo lo que tiene que ver con esta, esta nueva metodología, una metodología que te enseña cómo funciona tu cerebro, todo lo que tiene que ver con la lingüística, de lo que tú hablas, lo que tú piensas y lo que tú sientes, cómo lo tienes que expresar. Y empiezo con el curso más básico de un fin de semana, luego me voy a su diplomado y luego me voy a hacer el practitioner y luego hago el master trainer para recibirme como coach internacional en PNL directamente de la mano del co-creador que es John Grinder. Así que lo que tengo de conocimiento lo tengo directo directito de, de esa persona que se sentó con su amigo Richard Bandler durante un tiempo a estudiar y a analizar a varias personas que tienen cierto tipo de características de excelencia. Entonces, ese, ese es el primer paso que doy yo. Entonces, aparte del, del conocimiento, de esas cosas alternativas, digo yo porque de una u otra forma, hace mucho tiempo no se veía tanto como tal vez ahora lo ve la Universidad de Harvard con, con todo lo que tiene que ver con salud y mente, cuerpo y mente. Y empiezo en ese proceso de aprender obviamente PNL, luego me voy a aprender aprendizaje acelerado, que es aprenderte a leer un libro de 300 o 400 hojas en menos de 30 minutos con total comprensión, y eso obviamente es dándole la orden al cerebro para que funcione de esa manera, y empieza todo ese proceso de investigar todas esas cosas hermosas, de aprendizaje acelerado, que aprender a todo lo que tiene que ver con las, con las neurociencias, y me volví una persona muy estudiosa en esa parte de conocer cómo funciona el cerebro. Alguna vez mi mami me decía, y el derecho, Adriana, y la especialidad, le decía yo, mamá, quedó como cultura general y lo guardo aquí en el corazón. Pero mi sentido y propósito del día lo descubro cuando me di cuenta de después de dar una muy bonita charla, la que me invitaron, ver la cara de las personas con aprobación, ver decir gracias por esto, y definitivamente ver que cambian las cosas en un poquitito tiempo, dije esto es lo que yo quiero hacer, tocar corazones y expandir conciencia, entonces yo siempre digo que a la gente lo que le ayuda es a sacar su mejor versión, pero también le ayuda a recorrer la carretera más larga que existe en la vida, la que va de la cabecita al corazón, y eso es realmente a lo que me dedico y lo que yo hago aquí en San Luis desde que llegué hace 17 años, y, y ha sido una experiencia muy bonita, he trabajado con, en varios lugares, aquí también de la República, en universidades, en escuelas, en empresas. Y creo que la satisfacción del deber cumplido, la satisfacción que te da cuando vas a hablar con alguien o, o vas a hablar con un grupo de personas, 100, 200 personas, y alguien al finalizar una charla se acerca y te dice, ¿sabes algo? Creo que voy a empezar a hacer algo de lo que nos dijiste. Y como coach voy a ser muy honesta. Yo no te puedo dar soluciones, ni te digo, haz lo que tengas que hacer. Yo no te puedo dar eso porque no sería honesto en mi parte. Lo que yo hago como coach y entrenador es darte las herramientas, ponértelas a tu disposición para que tú las puedas usar y ver los cambios, cambios benéficos que hay en tu vida. Eso es realmente a lo que me dedico y lo que me apasiona. Y si te das cuenta, me apasiona tanto que si no me pones un alto, sigo hablando.
1: No, pues lo que menos queremos es ponerte un alto, la verdad. Es que es bien importante, Adriana. A mí luego de pronto se burlan un poco de mí, porque yo les digo que las cuestiones de la felicidad y las cuestiones de, de las emociones, de los sentimientos, la salud mental, deben de estar siempre pensadas en la canasta básica, ¿no? La terapia debería Así de es. estar parte de nuestra canasta básica porque de pronto si nos queremos ver más bonitas pues vamos y que nos pinten el cabello si nos queremos eh, si ya no tenemos zapatos nos vamos a comprar unos zapatos nuevos si nos duele una muela vamos a donde el dentista si nos duele cualquier parte de nuestro cuerpo va, acudimos a un doctor pero está muy sobreestimado y está muy mal valorado la parte de la cuestión emocional de pronto estamos en relaciones, estamos en trabajos o en situaciones en las que no somos felices. Y precisamente esta parte que dices, en donde no somos la mejor versión de nosotros. Entonces, qué
0: interesante. Tú dijiste algo muy importante, Raquel, definitivamente debería ser parte de... Porque hay una, hay, hay una parte muy integral en todo esto y en la parte de las emociones. Yo siempre digo que existen cinco inteligencias, las cuales mientras que las tengamos equilibradas todo puede funcionar de manera armónica. Que la inteligencia... Emocional, la financiera, la religiosa, la biológica y la social. Entonces, ¿qué pasa? Si yo laboralmente no estoy bien, pues económicamente voy a desfallecer. O sea, hay un desequilibrio entre dos. Y quizás esa parte familiar pues, o parental, pues vaya, también vaya el desequilibrio. ¿Y qué decimos de lo religioso? Empezamos a renegar a quien tú quieras. Yo no, nunca pongo un nombre especial, obviamente yo soy católica pero como por respeto a las personas cuando estoy hablando de un tema específico pues evito la verdad evito decir eh, hablar de religiones pero yo siempre estoy, eh, lo he dicho y estoy convencida de que es una fuerza superior es una energía superior entonces cuando hay desequilibrio en una de esas partes en una de esas cinco inteligencias pues hay que tener cuidado con la otra porque también se viene a pique y es la importancia de lo que tú decías no tenemos a veces una respuesta inmediata o solución inmediata a un proceso emocional. Podemos solventarlo quizás con un psicólogo, quizás y muy quizás vaya un coach, pero siempre he sido partidaria de que mientras que tú sepas cómo funciona, cómo funciona tú interiormente, porque a veces vemos por la ventana y vemos un día, lluvioso y qué aburrido y qué tedioso, pero es que tú estás viendo afuera, quizás, cómo estés funcionando adentro. Para muchos, ver llover es una cosa deliciosa, porque primero ya no le voy a echar agua a las macetas, porque el carro está sucio y medio se limpia, aunque a veces el agua venga cochinita. O porque huele rico porque es, la tierra. Sí, sí, la tierra húmeda. Entonces, a algunos nos encanta, me incluyo. Pero a otros, un día que abres la cortina y te das cuenta que definitivamente no es tu día, porque lo decretaste como que no es tu día, pues todo va a salir, perdón el término, re mal. ¿A qué voy con ello? Que a veces tenemos esos neurotransmisores en nuestro cerebro, que son los que están midiendo cómo está nuestro estado anímico. Y no siempre, a ver, y no siempre, dejo con lo que voy a decir, no siempre la solución está en que tú decidas si lo quieres vivir así o no, la solución también está en que tú tomes la actitud de cambiar eso, porque si mi cortisol se fue para el piso, pues yo tengo que echarle serotonina o algo que crezca, es por eso, una, hay una cosa que me encanta y es cuando tienes, cuando sales a la calle no salgas con hambre, porque emocionalmente te vas a comprar cualquier cosa y se va, va bajo una dieta, se va bajo, qué sé yo, tal vez una comida cetogénica como la que hago yo actualmente, o compras por impulso emocional y después estás con el arrepentimiento. Entonces, ojo, como nos vemos, nos tratamos adentro, pues también está la manera de cómo vemos y tratamos nuestro exterior. Y lo que proyectamos, ¿no, Adriana?
1: De pronto, claro, claro. Este, nosotros estamos pensando, es que él me hizo o me hace, pero es por las mismas proyecciones que nosotros damos. Si mostramos debilidad, pues nos
0: van a tratar como alguien débil, ¿no? Fíjate que me encanta, Raquel, lo que estás comentando de cómo nos tratamos. Hace poco tuve la oportunidad de, de tener una charla acerca de, de, de esa parte del cerebro de esa parte de cómo funciona el amor a nivel cerebral. Y hablaba de por qué esa necesidad de nosotros, los seres humanos, de decirle a alguien externo, inclusive a nuestras mascotas, ¡ay, cosita linda, mi amor, perrito lindo! Y le pones los nombres que quieras. O a tus hijos, ¡ay, mi amor, cómo te quieres al el mejor! O a tu esposo, me encanta lo que haces, yo te admiro. Aunque a veces tengamos necesidad de ahorcarlos, porque se vale, a todos nos pasa pero nos encontramos con amigas y ay amiga estás muy linda qué guapa te ves cómo se te ve esa ropa pero por qué cuando nosotros y volviendo caso de las mujeres tomamos un espejo y nos vemos ay ya me salió una ruga ay estás gorda cómo te ves de mal, la ceja caí el pelo las canas por qué no nos podemos hablar bonito porque siempre los seres humanos, o por lo menos las mujeres, voy a hablarlo de, de mi género, porque es el que más obviamente conozco a la perfección, porque siempre tenemos que juzgarnos, y hay una cosa dentro de este aprendizaje que tengo yo, y esos estudios que hay una parte de, de la conciencia dice que lo incluye todo, y todo es todo, pero sin necesidad de juzgarnos, porque juzgarnos es lo más cruel que hay en el mundo con nosotros mismos, porque si lo hacemos con nosotros y no lo hacemos con los demás, que hay gente que sí critica, vaya, que hay gente que sí juzga, vaya. Pero a lo que yo voy es con esa parte interior, como, como lo que estamos hablando ahora, de cómo nosotros mismos, al querer hacer una introspección de cómo estamos, de cómo nos sentimos, de cómo vamos en esta situación, y más ahora, que hemos tenido que cambiar, porque yo siempre, siempre lo he comentado, y es que esto que nos sucedió la pandemia nos hizo un alto en el hacer para pensar en el ser. ¿Por qué nos tenemos que hablar duro? Cuando somos unos seres infinitos y perfectos. Cuando empezamos a caer en juzgarnos, estamos cayendo en un error que no nos va a permitir en ningún momento ver de manera diferente afuera. Pero sí tenemos la costumbre de hablarle lindo a otros cuando llegas a casa te tratas mal. Mira que al espejo completamente desnuda, hablo de las mujeres. No te vas a decir, ¡ay, qué guapetón estás! ay, no, mire esas, esas estrías, ay, las que hemos sido mamás, afortunadamente a mí no me salieron porque hice el remedio de la abuela de embadornarme la barriga con aceite de, de almendras para lo que hoy es, ¿por qué tenemos que empezar a juzgarnos cuando tú tienes el cuerpo que tú has elegido? Si sí, te funciona de maravilla, qué rico, pero ¿por qué tenemos esa costumbre de la lonja, se nos cayó todo, estoy gordita o estoy muy flaca o no me gusta? Nos da miedo mirar nuestro reflejo. Somos cuando... tan
1: duros con uno mismo, ¿no? Adriana, vamos a ir a un corte y si te parece regresamos con este. Claro que sí. Que la verdad es que nos da como para 300 programas, yo creo que ya te <risa> tenemos que dejar de cajón acá. Vamos te rápido. da un gusto para mí. Vamos rápido a este corte, le recuerdo que tenemos activas nuestras líneas, si usted quiere platicar, si quiere preguntar más acerca de lo que está platicando la licenciada Adriana Arango, con muchísimo gusto le hacemos llegar estas impresiones. Vamos y regresamos en un momento. Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos. Les recuerdo que Magnética, en este afán de estar cada vez más cerca de usted, de que estemos muy bien vinculados y comunicados, ha aperturado muchas redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok para la chaviza, como bien lo dice. <risa> Este, tenemos nuestro canal de YouTube, también como Magnética FM nos encuentran en estas redes, y si usted quiere repetir este u otros programas, también estamos en nuestros podcasts que estamos activos en Google Podcast, Spotify, Anchor, en fin, bueno, estamos en todas partes, así es que usted por comunicación con nosotros no va a quedar. Adriana, nos quedamos en esta parte muy importante, en algo que, que, que tienes razón, ahorita que te estás diciendo, yo soy muy así, de siempre resaltarle las cualidades a las personas, y luego de pronto pareciera que estamos loquitos, porque sobre todo aquí en San Luis es muy complicado, Digo, yo vengo de un municipio también de, de, del estado donde somos muy cálidos, en donde tenemos las puertas siempre abiertas en nuestras casas, digo, cada vez menos por la inseguridad, Así pero es. tu vecino tiene tu llave y entra sin ningún problema. Y de pronto el ser muy cálidos con nosotros, pero ser verdugos de nosotros mismos, ¿no? de culparnos, de, ay, lo hice mal y traer todo el día en la mente el error que cometiste. No solo para no volverlo a hacer, sino como para juzgarte, decir, qué tonto, ¿por qué lo haces? ¿Qué pasa con nosotros?
0: Mira, Raquel. Definitivamente nos latigamos la vida, definitivamente nos latigamos el corazón como por justificar o vernos un pequeño error y no entender las buenas cosas que tenemos. Alguna vez alguien me preguntaba, pero es que mis papás, porque es que tú te vuelves víctima, ¿no? Mis papás eran así y yo soy así y viene el famosísimo, ¿y qué tiene? Y que tiene que yo sea así, Pues si es que no es que yo soy así... Exacto, yo soy así porque es que así era mi papá, así era mi abuelo, así era mi bisabuelo y hay que darle continuidad. Entonces, ¿cuántas alianzas, contratos, agendas ancestrales has decidido cargar y traerlas a futuro como es el astre, para seguir sufriendo y cargando la tristeza familiar? Cuando te das cuenta que realmente tú puedes hacer un cambio y puedes elegir cambiar esa situación porque es que resulta que mi abuelo y mi bisabuelo eran contadores públicos, mi mamá contador público, economista y financiera, pues yo tenía que hacer lo mismo, ¿verdad? Pero no, yo rompí el esquema porque no quería hacer eso, y vaya, que estudio otra cosa y termina haciendo otra, con la cual soy infinitamente feliz. Pero romper un esquema, lo único que permite en ti es descubrir otras cosas y abrirte a infinitas posibilidades. Nuestros papás, hicieron lo mejor que podían con nosotros, con las herramientas que en ese momento tenían. Ojo, quiere decir que actualmente quienes somos papás haremos lo que sabemos con las herramientas que tenemos ahora. Y ahora bien, el día de mañana nuestros hijos harán lo que satisfactoriamente su cabecita les dé para educar con las herramientas que tienen en su momento. Hay unas cosas que no van a cambiar, que son valores y virtudes, y eso podrá ser ancestral, y esos principios no se cambian. Pero hay que cambiar la metodología, hay que cambiar las herramientas, hay que cambiar esas palabras que a veces hacen que se nos vuelvan esas famosas creencias limitantes que no nos permiten como seres humanos avanzar. Entonces es un poquito complicado.
1: Fíjate que qué bueno que tocas este tema de, de la cuestión parental porque de pronto justificamos a veces hasta nuestras malas decisiones o nuestras malas acciones, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona infiel o soy un hombre maltratador o soy una mujer maltratadora, porque esto se da en, en ambos géneros. Claro. Porque mi papá así era o mi mamá así era, o porque mi papá fue muy malo, este, entonces yo estoy enojado con la vida o mi papá me dejó o mi papá le fue infiel a mi mamá, o mi papá era un alcohólico, o mi mamá, digo, porque se da en estos dos géneros, y entonces yo tengo derecho a estar enojado con el mundo y a castigar
0: por el, al mundo por esto, ¿no? Pero, pero fíjate, fíjate algo importante, Raquel, con esto, a lo que lleva esta conversación, y es lo siguiente, cuando vamos a poner un patrón, resulta que es que mi abuelo fue infiel con mi abuela o abandonó a mi abuela vamos ¿no? poner un patrón, no estoy diciendo que sea mi caso, es un patrón, un ejemplo, entonces mi abuela pues definitivamente pues cuida mucho a sus hijos pero tiene hijas y una de esas hijas pues sufrió la tristeza del abandono de ese papá y ¿qué pasa? se casa, pero es que como en mi familia pasaba eso, entonces yo llego a hostigar tanto a mi pareja que me abandona, ojo, no es que te vaya a abandonar porque sí, es que le diste tan duro, emocional, verbal, no sé si físicamente, porque hay mujeres que también levantan mano, que esa persona decidió irse y dijiste, si ¿Sí ven, me pasa lo mismo que le pasó a mi mamá. Entonces esa señora tiene una hija y la hija cuando ya se grandecita y consiga pareja va a empezar a recurrir a ese tipo de patrón porque es el único que conoció en su casa. ¿Qué tomaría que a partir de ahora ella decidiera cambiar ese patrón y darse cuenta que la estabilidad emocional, esto es compartidito, esto es dando y dando, no solo de uno, somos dos matrimonio, no es uno, son dos. Entonces hay que delegar, yo soy partidaria y soy muy amiga y lo pregono cuantas veces sea necesario de una comunicación efectiva y asertiva a nivel pareja, a nivel sociedad, a nivel trabajo, a nivel todo, todo porque a veces nos callamos cosas, porque a veces no decimos las cosas. Hace unos, un par de días en una de esas plataformas nuevas de, que existen ahora a nivel de redes sociales, muy conocida, de la cual hago parte y, y pertenezco a un club de los más grandes de habla hispana, que tiene como 54 mil seguidores, estoy hablando de mucha gente. Tuve una sala muy especial, una sala en la que dijimos, ¿por qué no hablamos sin tabú? hablaremos de algo sin tabú? Y empezamos a hablar de ese tipo de situaciones que no somos capaces ni de decirle a la pareja, ni de decirnos a nosotros mismos, ni contarlo con los amigos porque nos van a tirar de los ojos. Y alguien hacía un comentario como eso: ¿por qué, ¿Por qué no soy capaz de decirle a mi pareja que es que no me gusta que me diga gordito o me diga papito, pero me dice así? Yo le decía: ¿Qué necesitas para decírselo? Pues es que no sé cómo. Entonces necesitas un espacio para poder hablar con tu pareja y decirle no me guste, uy no, pero a ver Adriana pues yo, y eso que yo no estaba haciendo terapia fue una, una sala de charla común y corriente y me dice no, yo no le puedo decir eso, ¿cuánto llevas casado? no, pues como 10 años 10 años llevas aguantándote que te diga como no te gusta entonces, ¿qué soporte emocional le puedes dar a un hijo cuando no le estás enseñando que puede expresarse de manera respetuosa? si no lo haces tú ¿Cómo pretendes a futuro que los demás lo hagan? Y eso va a la conversación que estamos llevando ahora. ¿Qué tan importante es poner las reglas del juego desde el comienzo? ¿Qué tan importante es decirle a la persona, oye, sabes que hay cosas que no me gustan y habrán miles de cosas que a mí, mías, no te van a gustar, pero ¿por qué no nos las decimos? Y fue un ejercicio que yo realmente hice con, con mi esposo, con mi actual esposo, que fue a hablar así, mira, vamos a hablar de lo que me gusta, de lo que no me gusta, porque creo que es importante decirnos las cosas. Llevo 17, ahí ya no pago cuántas cuentas tengo, 18 años de casada. Vaya, voy a decir algo muy bonito que nunca lo voy a olvidar de, de Celia Cruz y su, y su esposo, que ella decía, podremos haber peleado en la mañana y en la tarde, pero antes de dormir no falta un beso para despedirnos para otro día. Y pienso que es algo que yo he aplicado en mi vida. Podremos alumnos porque perfectos no somos. Vaya, perfectos no somos. Pero procuramos una perfección por la sanidad mental de todos. Entonces, sí hemos discutido cosas que no son tan trascendentes, pero sí hemos aprendido a irnos a descansar con una palabra bonita, con un beso y simple y llanamente. ¿Por qué? Porque yo necesito, como ser humano, tener algo adentro mío que esté en paz. La comunicación tiene que ser de esa manera, con respeto efectiva, asertiva pero sobre todo en el momento indicado, porque esta persona, como te comentaba, decía eso y decía, pues ya llevo tanto tiempo entonces, ¿por qué no lo dijiste al comienzo? es que no me gusta que me diga así, pero pues yo la dejo porque se siente bien, me digo sí, ella se siente bien, ¿y tú? entonces empiezas a darte cuenta que aquí hay una característica importante dentro de este proceso y es la comunicación más allá de los buenos tratos de los buenos modales, de las bonitas palabras hay que expresar lo que yo quiero, porque tú me puedes hablar muy bonito, me puedes decir nenita o yo le puedo decir al esposo gordito, pero a lo mejor a mí no me gusta el nenita y a él no le gusta el gordito, pero por respeto y por cariño no lo dice, pues dilo, no tiene nada de malo, no tiene, es que, es que tú no eres detallista y no me regalas nada, pues dilo, no te aguantes, porque es que va a llegar un momento en que vas a empezar a hablar mal de esa persona y vas a desvalorar muchas cosas que ni al caso vienen. Entonces, eso es parte de todo esto que tiene que ver con la programación neurolingüística, que, lo que tiene que ver con la neurociencia, eso, esa parte bonita en la que tú eres coherente con lo que piensas, con lo que dices y cómo lo haces. Y es un juego de palabras extraño, pero definitivamente es algo que nos va a llevar a una armonía, no solamente a nuestro interior, sino con toda esa comunidad que compartimos todos los días.
1: Híjole, qué interesante de verdad, Adriana. Y, y sí, tienes razón. A mí me queda una reflexión, ¿no? La importancia de la comunicación. Digo, quienes estudiamos esta carrera, de pronto a veces está un poquito desvirtuada porque la mayoría piensa que sacar un 10 en comunicación es como sacar tres en, in, en ingeniería, ¿no? Entonces de pronto dices, sí, pero si te das cuenta desde la vida nómada hasta que se logró ser sedentaria, fue gracias a la comunicación, más que Verbal cualquier... y no verbal. Verbal okay. y no esa, verbal.
0: Esa es la importante, tanto verbal como no verbal. Sí,
1: vamos rápido a nuestro segundo corte, Adriana, ay no, ya se está yendo muy rápido, qué lástima, de verdad, vamos rápido a este corte y regresamos, los invitamos a que se queden con nosotros, estamos platicando con Adriana Arango, ella pues nos habla de toda esa cuestión de la programación neurolingüística y también, por qué no, de la inteligencia emocional, que es un término que a mí me encanta, regresamos. Ya estamos de regreso en este tercer bloque, ya tercer bloque de esta interesantísima charla con Adriana Arango, hoy estamos hablando precisamente de, de la programación neurolingüística y también pues hablamos también de inteligencia emocional, y antes de tocar este último tema Adriana, a mí me gustaría, digo no es que se oiga feo, ni, ni que diga yo hay pobrecitos de los latinos, pero sí existe una mentalidad diferente entre los latinos, digo, entre toda Latinoamérica, pues también cada país es diverso, pero si lo comparamos con otros países, con países subdesarrolla en vías de desarrollo y países ya desarrollados, pues la mentalidad tiene mucho que ver también en el progreso que tenemos, ¿no?
0: Muchísimo, muchísimo Raquel, porque es que también son las circunstancias en las cuales se desarrolla ese país, también tiene que ver con, eh, con esa parte cultural y esos ancestros cómo vienen manejando todo este desarrollo, países muy violentos, países que han sufrido las guerras tan directamente, su mentalidad de salir, de resurgir es completamente diferente a la nuestra. Y voy a hablar de algo tan sencillo y tan simple como es la diferencia que puede existir culturalmente entre Colombia y México. Hablamos el mismo idioma, pero hay cierto tipo de cosas a expresar que son diferentes. Yo al principio me quedaba como pensando, y mi esposo era el traductor, porque yo le decía ahí, no entendí qué me están diciendo. Palabras tan sencillas como que yo decía, pues para mí eso suena normal, pero aquí no es una ofensa. Eso suena como ofensa. Y hay palabras que usan aquí que alguien me dijo, una vez un día y yo ya me iba como que así es, pelucando... Me dijo, te están halagando. Y dije, yo, caray, qué bonita manera de halagarme. Pero es eso. ¿Cómo vas a ver tú esas circunstancias? Países, vamos a nos, vamos a saltar el charco en Europa, las circunstancias que vivió cada país en una guerra, una conquista, como aquí también lo tuvimos, Aquí también tuvimos una revolución, en Colombia también tuvimos los procesos de independencia. Pero el arraigo que tuvo esa gente que vivió una guerra, dos peleas fueron diferentes maneras de enfrentar o es lo que nosotros hemos visto y cuando coloquialmente la necesidad de salir adelante pues vamos vemos que por ejemplo asociaciones de mujeres como las que hay aquí en México nacen porque es que en Europa la mujer que quedó sola porque su marido se fue a la guerra, sus hijos se fueron a la guerra, su papá y sus hermanos fueron a la guerra, algunos no llegaron, ¿qué les tocó hacer? salir adelante asociarse, crecer, sí pero en países de Latinoamérica donde a veces dependemos tanto de los hombres, es el dador el que trae esa parte reptiliana se nos sale a morir y a veces no pensamos, no estoy diciendo que no seamos trabajadoras ni que seamos luchadoras, no, pero son circunstancias diferentes y tú ves la lucha de manera diferente, las mujeres latinas son muy fuertes, las mujeres latinas son mujeres que de salir adelante representativamente en cualquier ámbito, pero también podemos mirar la parte de esas mujeres europeas que por esas circunstancias también tuvieron que ver esa manera de hacer ese, ese, esos equipos de trabajo, esa sororidad que a veces es una palabra que yo digo de corazón con todo el respeto a veces, y perdón el término que voy a usar, ha sido verbalmente prostituida, porque el sentido de sororidad no lo tenemos tan bien marcado y tan definido, la usamos bonito porque es que nosotras practicamos, sí, pero aquí ya sororidad cuando entre las mujeres nos damos duro. Para nadie es un secreto que las mujeres nos damos duro. Somos egoístas. ¡Ay, mi amor, qué río que te vaya bien! Y estás dando esa coloquidita. Y empiezas a trabajar una cantidad de cosas que dices ¿dónde está esa sororidad? No existe. Hay que saberla manejar y hay que saber en qué ámbito la vas a utilizar. Ahora bien, que si sí hay diferencias de, en carácter de comunicación, en carácter de manejo de inteligencia emocional. Claro, eso está dado por cada cultura y por cada cosa que cada país, cada, haya vivido ancestralmente o culturalmente, que los hace mejores o que los hace peores, vamos, eso es desde la perspectiva de cualquier persona y como lo quieran ver, pero que definitivamente algo que marcó la diferencia, lo marcó, ahora bien, cómo quieres verte tú y cómo quieres crecer tú, Mucha gente dice, pero es que yo aporto un granito de arena y eso es una inmensidad de cierto. Si tú lo quieres ver como una inmensidad, míralo como una inmensidad. Pero si te das cuenta que ese granito que tú vas a aportar va a edificar, ya no es un granito. Ya es un edificio grandísimo que has construido sin el ánimo de ver lo poquito. Porque cuando miramos desde la pequeñez, todo lo vamos a realizar desde la pequeñez, pero si lo vemos todo desde la inmensidad que yo puedo aportar, todo va a ser completamente inmenso, cada uno habla de cómo le va en la historia, y cómo quieres manejar tú esa historia, ¿desde lo más pequeñito o desde lo más grande? Pues desde lo más grande, y entonces venimos hablando entonces ya de las mujeres cuando empiezan, y hablo de mi género, Y no estoy discriminando a los hombres para nada, Vamos, porque siempre, siempre a veces hablamos del de hombre como el dador, pero hay mujeres que son las dadoras, hay mujeres cabeza de familia que han sabido llevar las cosas adelante. ¿Y por qué? Las circunstancias. ¿Y por qué? Porque se dieron o sea, la tarea de hablar, de decir, necesito, quiero, deseo, anhelo, vámonos, y lo hicieron. Entonces, eso que estás comentando tú con relación a, a esa parte de inteligencia emocional dependiendo de la cultura, sí si marca pero también no tenemos que echar la culpa, porque me ha escuchado alguien y dijo, es que yo nací en el país equivocado, y como cuál país querías nacer, es que debí haber nacido en de o simplemente, ¿por qué no? Haces algo que se llama rapport y haces algo tan especial como ese alguien de allá que tú admiras, y lo haces aquí, no necesitas haber nacido en un lugar especial, para ser una persona especial, necesitas darte cuenta que tú eres especial, para hacer las cosas especiales,
1: Vale, qué gran gran lección nos acabas de dar y también pues conocer nuestras herramientas eh, Adriana porque luego de pronto también estamos y a mí eso es algo que también me llama mucho la atención en falsos posit positivismos ¿no? Ah sí. En donde yo quiero ser hay que ver todo lo bueno todo es bueno todo es bueno digo sí ver el lado positivo a la vida pero de pronto también conocer nuestras limitaciones, porque en, las, en el conocimiento de, de lo que yo carezco, también se reconstruye y se edifican
0: cosas. Así es, cuando nos damos cuenta de que tenemos carencias, es cuando podemos empezar sobre eso a edificar cosas, porque no es que se dice que no somos perfectos, somos seres perfectos, que cometemos errores, vaya, los cometemos, nadie, nadie está exento de hacerlo, pero también reconocer los errores, también reconocer las carencias, te permite como ser humano crecer, y es ahí donde está la toma de conciencia, entonces, ¿qué energía, qué espacio estamos teniendo nuestro cuerpo y yo como ser infinito para hacer los cambios? ¿Qué es lo que yo requiero para darme cuenta que puedo hacer otras cosas? Porque es que a veces... Es que yo no soy buena para eso. Por ejemplo, alguna vez, aquí no sucede, vamos a poner porque ejemplo que aquí no sucede, es que yo, yo en las matemáticas soy cerrada. La verdad que soy mala porque es que, pero porque eres mala. Ah, es que el profesor no me quería. Tal vez el profesor sí te quería. Quizás en algún momento de una explicación, el profesor se dio cuenta que es que Ave María, que no le pone atención a usted, entonces quizás en ese momentito pequeñito, el profesor se le salió. O a uno de papá se le salió decir, ¡ay, muchacho, pues que estás bien cerrado! O, ¡Ay, no seas tontico, pero no lo dices muy mal! Pero cuando son chicos, esas pequeñitas palabras te quedan aquí, suene so y suene, entonces vas a resolver un problema y se tiene en la cabeza. ¡Ay, es que eres tontico! ¡Ay, es que no, no pongo atención! ¡No, yo no puedo con esto! Y te das cuenta que a lo mejor es excelente, pues no sé, ser astrofísico, yo qué sé, pero es que es como... Te hablas y cómo le hablas a las personas y ojo a los papás. Depende cómo le hables a tus hijos, porque, porque luego si tú... no la creemos. Exacto, el cerebro tiene unas características muy claras: literal, sin análisis, sin sentido del humor y atemporal. Así que si tú le hablas como le hables, pues no lo va a poner análisis porque él capta la idea. Va a poner un ejemplo facilito. Y no quiero echar el bote a los hombres, solamente es que le dices, por ejemplo, a tu pareja, oye, ¿me traes una servilleta? Sí, claro. ¿Cuántas servilletas te trae? Una. Pero si ¿sí te pedí servilletas, no, me dijiste una servilleta, traje una servilleta. Es como el cerebro. ¿Cómo le va a hablar? Pide exactamente lo que es. ¿Me puedes traer unas servilletas? Claro, y te trae varias servilletas. Ya después de una es ganancia. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás mandando el mensaje? ¿Cómo quieres que hijos, pareja, esposo, sea, como quieras llamar a quien quieras llamar, ¿cómo estás enviando el mensaje para que no solamente sea captado, sino para que haga un cambio en esas personas? Ojo, como le hablamos a los hijos. Sí, yo sé que eso de empoderarlos es bueno, pero empoderarlos para va beneficio, vamos, porque si el chiquillo está jugando a lanzar piedras, uy, yo es muy buena, y pones, escalabra a alguien por allá, pues tampoco, hay que saber qué es lo que estamos motivando y qué herramientas estamos entregando pues para empoderar
1: Qué, qué interesante de verdad y esto, estos ejemplos de la literalidad a veces son muy complejos digo yo siempre y, y perdóneme el público que, que me escucha <risa> que yo siempre pongo este ejemplo de mi niño no por una cuestión de, de conmiserarme ni de no. revictimizarlo pero él como un niño autista mi hijo es autista de pronto yo tengo que darle indicaciones muy precisas, porque si no, él pierde la, la intención, ¿no? Entonces, él es literal, ¿no? Entonces, yo ¿Sí? lo veo en su cara y le, en la mañana que lo despierta, le digo, ¡ay! ¿Dónde está el niño más bonito del mundo? ¿Y dónde está el niño más bueno del mundo? Y yo veo cómo su vida, su mañana cambia completamente. Cambia. Entonces, de pronto, si yo le digo, ¡tira la basura! Yo no le puedo decir, ¡oye, Fer, por favor, tira la basura! Porque ya lo perdí, ¿no? Porque aparte no, no sabe ni cómo se llama. Bueno, así sabe, pero de pronto se pierde, ¿no? Entonces, si yo le digo, Fer, tira la basura. Y ya. O le digo, basura. Y entonces, de pronto, al bañarse igual, eh, ropa sucia. Y él me dice, ropa sucia. Y, y la pone en el cesto de, de la ropa sucia. Y al final voltea y espera que yo le diga, muy bien hecho. Entonces, de pronto, sí necesitamos este, este apapacho. Y yo claro. me siento súper orgullosa digo, ese es mi hijo. Entonces, pero lo veo claro. como algo mío, y, que es de él, pero también es algo mío, ¿no? Porque digo, este es mío y esto que él hace es gracias a la escuela que pagamos su papá y yo, al, al trabajo que hacemos su papá y yo, y este es el reflejo de
0: un buen resultado, ¿no? Mira, hay algo hermoso de lo que acabas de es lo siguiente. Independientemente de, de una condición independientemente de esas situaciones, hay algo que le damos a nuestros hijos con todo el amor del mundo, asperger, autismo, como lo quieras llamar sus espectros, y es tiempo, esfuerzo y dedicación, porque cuando a nuestros hijos les entregamos esa calidad de amor, eso que tú estás diciendo, ese, esa personita hermosa que tienes a tu lado, que para algo están contigo, para algo llegaron a tu vida, y si no hubiera sido en esa condición, hubiera. en cualquier situación de la vida siempre hay un ejemplo y son nuestros maestros de vida, porque nuestros hijos definitivamente son unos maestros que nos enseñan unas cosas que nos dejan así como que, ah, hace poco, voy a hacer un comentario eh, con relación a los hijos, y es que hace poco estaba, estaba yo tuve que hacer una evaluación, tuve que hacer una evaluación de desempeño de una clase que di, a la, invitaron a cuatro o cinco personas a esa clase obligadas porque no querían estar, Cámaras apagadas, yo no los iba a obligar a hablar, eh, ni pues, ¿para qué? Pero la calificación de una persona de esas cuatro que estuvo obligada, fue una respuesta que a mí me dejó como así yo, bueno, el acento del coach o de la maestra, decía esa persona, no ayudó mucho al entendimiento. Yo me quedé así como dije, pero bueno, yo pronuncio normalito el español, verdad hablo de manera cadenciosa. Yo soy acelerada, pero esa vez en clase hablo como estoy hablando aquí, muy despacio. Yo estaba sentada frente a la computadora y lo miré con una cara y dije, ay, carambola, si precisos de las personas que no lo llevan, obligado no a que abren el curso y dicen, usted necesita entrar a esto porque lo necesita, lo necesita y lo entraron en obligatorio y no quería. Y entra mi hija y me dice, ¿qué te pasa? Le digo yo, ay, un comentario que leí que no sé por qué me molestó. Bueno, bueno, no fue molestio, Yo me, pues me sacó de tono, ¿no? Y lo lee y me dice, algo tan sabio, tengo una nena de 13 años, algo tan sabio que me dice, mamá, y tú, a mí me da hasta risa contarlo, mamá, y tú que eres coach, permites, y eso lo has escuchado de mí, ¿permites que algo externo esté dañando tu momento interno ahora? ¿Tú permites que un comentario de alguien, que ni le viste la cara porque la cámara estuvo cerrada, que sabes su nombre y que sabes que fue obligado a asistir, ¿te estás permitiendo incomodarte por eso? No, mamá, no mates tiempo con eso. Y me quedé yo, oh, oh, ¿qué es esto? ¿Y qué es eso? El reflejo de escucharme pregonarle a la gente que nada externo debería dañar un momento interno que no por eso vas a dejar de ser mala persona, se, se paró de la silla porque se sentó a leerlo, me dijo, ay ya, carpetazo, y se fue, y me quedé yo con los brazos cruzados, mirando para el techo, diciendo, ¿qué fue esto?, fue un ejemplo, y así como tú ves la sonrisa de tu hijo cada mañana, el sentirse alegre cuando le, le estás exaltando las cosas que hace, que independientemente de la circunstancia mental que tengan nuestros hijos, de sus aspectos, lo, como lo quieras, además porque hay gente que los casilla, a cada rato es importante que nuestros hijos, hijos sepan cuánto los admiramos, cuánto nos gusta que hagan las cosas bien. Inclusive cuando las hacen mal también nos los felicita, porque eso hace parte del proceso de formación. No entiendo la gente que a veces a sus hijos... Están, llegan corriendo, ¡ay, mira que dices, ah, bonito! Y sigues hablando. ¡Cállate que estoy hablando! No, no los callen. Regálale ese minuto, ese espacio, ese tiempo. Porque el día de mañana, quizás no, alguien sí. ajeno a ti, se lo roba.
1: Vamos a nuestro último corte, Adriana. Y me quiero quedar con una reflexión de alguien muy, muy inteligente, a la que además yo estimo y quiero muchísimo, casi como una hermana, que es mi cuñada. Que ella dice respecto a, a, a mi hijo dice es que Fed nos ha enseñado que todas las cosas pueden ser diferentes y a veces nos asustan las diferencias, vamos a este corte uh. y regresamos ya estamos en nuestro último bloque de verdad es que le mentiría si no le dijera que ha sido una de las entrevistas que se me ha ido más rápida Super. <ríe> y podemos yo creo que quedarnos otros tres programas Contigo Adriana y te quiero comprometer para que regreses a, ya con ahora
0: todo gusto con,
1: con tiempo a ver si vienes aquí a la cabina
0: claro que sí hoy, hoy sí fue circunstancia de, de tiempo esta tarde estaba un poco lluviosa y complicada aquí en San Luis pero pero será un gusto para mí compartir contigo cabina y el día que me digas ahí estaré está
1: riquísimo la verdad y y nos quedamos en esta parte de, de aceptar estas diferencias no porque de pronto este, buscamos estos estereotipos en donde necesitamos encajar, ¿no? Yo necesito ser rubia para que me quieran en mi grupo de amigos, o necesito sí. traer el reloj de moda o el teléfono de moda o estar eh, en la colonia viviendo en la, la colonia fulana de tal para pretender un estatus, ¿no? Y de pronto nos esforzamos tanto para eso que dejamos de disfrutar las cosas y te de decía, vivir Sí, y te decía yo, esta parte de las diferencias a mí es muy 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 significativo. Yo vivo con una discapacidad y tengo este este niño que es tan tan maravilloso que de pronto uno cambia sus expectativas y eso es lo que lo que tiene que hacer y decía una vez más eh, Yara Maldonado, la, su tía, decía, es que él no vino a cumplir las expectativas de nadie. No. Entonces, desde, desde la primera vez que yo se lo escuché a ella, yo dije, achisachis, achis", dirían en mi, en mi pueblo, achisachis achis, los mariachis, pues <risa> es cierto, ¿no? Claro. Es que no venimos a cumplirle las expectativas a nadie. Nosotros hacemos ideales, ¿no? Y sí, yo me imaginaba mi, mi niño en su escuela, su uniforme y todo. Son etapas, digo, en algún momento le tendré que poner el uniforme y lo llevaré, y si no, no pasa nada. Entonces, yo ajusto mis expectativas de mi expectativa, no de él, porque él no vino a cumplir una expectativa. Así como yo no vine a cumplirle la expectativa a nadie, ni tú a nadie, ni alguien a mí, ¿no? Y,
0: y, y tu hijo no tiene ni idea que es una expectativa, estamos de ahí. Fer, no tienen ni idea y quizás nuestros hijos no la tengan porque es que eso hace parte de, de una sociedad que a veces nos califica, ¿no? Nos encasilla en ciertas cosas. Tú dijiste algo que me encantó y fue ese tipo de necesidad de encajar, de hacer parte de... Cuando empezamos en pandemia, obviamente yo tuve que darle un giro a muchas cosas, sobre todo a sus procesos de capacitación. Y vamos, que aunque yo ya usaba el Zoom, pues no fue, tan, no fue el golpe tan duro, pero sí se me incrementó el trabajo porque lo que yo ya no puede hacer presencial, ya lo tenía que hacer por acá. Entonces, yo vivía sentada todo el día en este aparatejo que he de hecho definitivamente esas cosas que a veces renegaba uno de la virtualidad han servido para conectar y tocar más corazones. Ya no, ya no era la gente que veía aquí en San Luis, sino era gente de Europa. Claro que esos horarios me pegaron en la cabeza porque tenía que acomodarme con ellos. Pero un día hice una práctica de un, de un ejercicio muy sencillo y muy simple, les dije bueno, era para horario europeo, quiero que me enseñen, porque todos muy lindos de cintura para arriba, peinados, maquillados y arreglados, de cintura para abajo yo no veía nada menos de que los pusiera de pie para que hiciéramos algún ejercicio, claro, porque yo lo que hacía, yo muchas veces y la mesa que tengo, la mesa se sube, se baja porque yo también tengo que ponerme de pie y pues para no cansarme, porque a veces he dado charlas de ocho horas al día sentada aquí porque tenía, así era el programa. Y entonces, en una vez se les digo, me encantaría que vean sus cámaras, estos puntos arreglados, peinados, divinos. Ahora quiero que me enseñen algo. Entonces, uff, ¡uh! y la ropita bonita. Me pueden mostrar sus zapatos de pandemia y todos, ¡uh! Soltaron la carcajada. ¿Qué? Muéstrenme el zapato. Y empezaban a sacar las chanclas rotas, que les mordía el perro, que les desbarató el gato, que yo qué sé. Y una de esas personas, una mujer muy, muy bonita, muy arreglada, una niña que se nota igual lo que decías tú, la necesidad de encajar, de usar el bolso de marca, el zapato de marca, para poder hacer parte de un grupo, porque a veces necesitamos ese sentido de pertenencia, ¿no? De pertenecer a algo. Y hice yo el comentario. Y ahora, ¿dónde están guardados los bolsos de marca, los zapatos de marca, los lentes de sol de marca, las chamarras y esas joyas que a veces nos gusta ponernos? Y todo el mundo ¡vum! Diálogo interno, ¿no? Bajaron sus cabezas apuntando al pecho y dije yo, ¿de qué sirven ahora? ¿Te hacen mejor persona? Mm -mm te hacen sobresalir ante, digo, porque no te vas a reunir en Zoom con los amigos, con el bolso y los zapatos, ¿verdad? Como, sí, con permiso. Estos, ¿no? sí, con permiso, aquí <risa> todo con elegante, ponerlo, de... oscuros, ¿sí? Sobre todo en un clima como el de hoy, por decir algo. Entonces dices tú, ¿qué tanta importancia le damos a cosas como estas que no nos permiten ver cosas tan diferentes? Como lo que estás contando tú, el tiempo que le dedicas al, a tu hijo, el, el, la palabra bonita, eres un campeón, haces las cosas bien, me encanta cómo las haces, a diferencia de qué bonito bolso, qué marca es, porque es que a veces no te saludan las amigas sino los que estiran el pescuezo para ver la marca de los zapatos o para ver el bolso si es de marca… Cuando eso no te hace así ser mejor persona y con todo el respeto de quien les gustan, las marcas, vaya, sí, yo también le he comprado cosas de marca porque me gustan, pero si a mí algo me gusta yo soy como de orín, no quiero bolsas, ¡ay, un bolso voy por él! Vaya, y no necesitas de marca, yo me siento cómoda, me encanta eso porque aprendí a cambiar esas cosas, alguna vez sí lo hacía, pero me di cuenta y lo, dejí, lo dije en una charla en, en esto de, de la pandemia y es, ¿Qué tan mejor? Ah, entonces, si les hice, bueno, tráigame el bolso más bonito que tengan, ahora el cambio de clase. O sea, después de comer, nos va, que nos volvamos a ver, traigan el bolso más bonito que tengan, porque fue un taller que di para mujeres que se llama mujer de cristal y de mariposa. No, pues sacar los mejores bolsos del universo. Pues dije yo, ay, carambolas, estas muchachas sí que tienen bolsos bonitos. De todas las marcas que tú quieras. Ahora les, dije, les, les digo yo, abren el bolso. ¿Qué tiene dentro del bolso? Nada. ¿Y eso les hace mejor personas? No. Entonces, ¿por qué necesitamos encajar con algo cuando eso que está por fuera debería estar por dentro bien alimentado y bien grandecito y el bolso quedó por ahí guardado? No sé qué lo habrán hecho. Si lo usan, delicioso. Yo nunca les dije, bótenlo. Pero lo que sí quería dar a entender en ese proceso es algo tan sencillo como lo que hablamos al comienzo. ¿Por qué algo externo? El ejemplo que tenemos de pose de mi niña. ¿Por qué algo externo tiene que cambiar algo interno en ti? ¿Por le das poder a una cosa que a lo mejor se pasa de moda? A lo mejor, esa, en, no lo, si no lo usaste, la abuela decía que si la ropita no la usa en un año, mi hija, saque eso, Porque ya no se lo va a poner? Claro que yo no les dije eso porque me hubieran ahorcado, porque quién sabe cuánto habrán pagado por los bolsos, pero que voy. Si no lo usaste en un año, seis, siete, ocho meses, y lo que llevamos y lo que nos falta, ¿te está dando valor o te está quitando valor? decides, porque la vida es eso, elecciones.
1: Elecciones, Adriana, pues ya se nos acabó el programa y ay, ay, quisiera preguntar ah, mira, tengo así una lista interminable, si ¿sí yo ya aquí salí hasta terapeada.
0: <risa> no, que gracias, gracias. Pero te
1: agradezco infinitamente y te quiero a comprometer ti. aquí al aire a que con regreses yo. con nosotros y que
0: sigamos platicando
1: claro sí. y que toquemos esta parte en, en un próximo programa, la parte de la pandemia exclusivamente. Porque creo que, es algo... que sí.
0: Hay una cosa y la... vamos. ¿Por qué no dejamos hasta a esta hermosa audiencia que nos escucha hoy y la próxima vez hablamos de esa pirámide de Maslow que se ha invertido por pandemia? Me encantará hablar de ese tema contigo.
1: Claro que sí. Pues no, no, nos agendamos. Claro y, que este. Sí. Te abrazo a la distancia bueno, y bueno. la verdad mira tengo mi piel chinita. y sí, Que voy gracias. bien contenta. Voy contenta este ahorita gracias. por mi niño
0: porque nos dejas grandes aprendizajes. Pues un abrazo de corazón a corazón para Fer, para ti también te abrazo en la distancia, y mi ser infinito, agradece a tu ser infinito por haber compartido este buen rato y esta muy buena charla, y será un gusto para mí poder coincidir de nuevo contigo.
1: Qué afortunadas de coincidir, Adriana. Sí, es. Gracias de verdad a nombre de Magnética FM y a nombre también de Magnética gracias a toda la gente que nos escuchó, y nos sintonizó por nuestra señal en el 107.1 FM. Que tenga muy buena tarde, quédese por favor con la programación de Magnética, ya sabe que tenemos muy buena música y tenemos muy buena calidad en sonido, que tenga muy buena tarde, gracias.
0: Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos por Magnética FM.